0: 今天是十一月九号，在第二次世界大战快要结束的时候，那个时候苏联从东边，英国、美国联军从西边进攻德国，后来二次世界大战至少欧洲战场就由柏林被苏联攻打下来之后就结束了。那么二战结束了之后。德国就被分成了两块，东边那块基本上就是苏联的势力范围，叫做东德；西边这块就是西德，基本上就是英国、美国、法国的势力范围。可是你知道，纳粹德国的首都柏林，那也是德国最重要的城市，柏林其实是在东边。但是因为柏林太重要了，所以虽然柏林是在东边，但是英美法联军就要求柏林得分成一半，柏林的东边就是归给东德管理，柏林的西边就是归给西德管理。所以这样子，你如果从地图看的的话，你就会发现西柏林就像是一块飞地，就像是一个岛一样。那它的周围全部被东德。的势力范围所包围住，那么这是一个非常对你猜到今天故事是要讲什么所以这是一个非常奇怪的一个现象。那么在那个时候，有非常非常多的东德人，或者是东柏林人，甚至有很多波兰或者是捷克这些德国邻国的人，他们为了逃离共产世界，他们就从东柏林。到西柏林，然后再从西柏林作为跳板逃到西欧，或者是逃到美国或者是其他国家去。那你知道，在一九四五年到一九六一年的时候，这一段时间之内，大概有三百万人左右，三百万东德的居民就用这样子的方式离开了东德。三百万是很多人呐、啊，但是最重要的是，这三百万人当中，绝大多数都是知识分子，超过一半以上都是这种医生啊、大学教授啊、老师啊、律师啊、工程师啊。所以你想想看，这么多人离开了东德之后，那东德很麻烦的、啊，东德建设不起来。所以那个时候，苏联跟东德政府就发现这个事情的严重性。所以他们就决定要把东德，呃，东柏林跟西柏林完全围起来。他们要用一个快170公里长的墙壁，把西柏林整个包起来。这个西柏林呢、啊？对啊。西柏林就是那一个。西柏林就是西德的嘛。那么，不是西柏林是盟军的，因为西柏林就像是一块岛一样嘛，对不对？西柏林是盟军的，但是周围东柏林还有东德其他地方，就是把西柏林包起来啊。对，所以他们的围墙，他们的围墙就得把整个西柏林包起来才行嘛。嗯，可是那样子、啊。可是他们是不是 a l l i e 的 permission？ 哦，当然不用，因为他们是在他们自己的领土那一边盖墙壁， oh. 所以当时东德政府盖柏林围墙的时候非常非常小心，他就确定盖的范围都是在自己的边界里面，就这样子就把西柏林整个孤立起来了。那么刚刚爸爸讲过，在柏林围墙盖之前，有快三百万人逃出去。柏林围墙盖起来之后的几十年，有五千人尝试要逃出去，成功的有多少？不知道，没有记载。但是应该很少很少。就是西柏林的人嘛？不是，东柏林要逃到西柏林去，你要越过柏林围墙嘛。西柏林基本上没有人要逃到东柏林去啊，因为当时西柏林在那种英国、美国民族世界带领之下生活比较好。当时东柏林。在东德的带领之下，其实生活不深很所以有很多人要从东边逃到西边去，但是因为那个围墙盖起来了，基本上就不太可能逃出去了。去那个围墙为什么不能爬过去？这是一个好问题。爸爸告诉你那个围墙长什么样子。如果你要从东柏林的方向爬过去了的话，那么第一个你需要翻过大概三到五公尺深的沟。为什么要有这么宽的沟？就是为了不让车子直接开过去撞。所以这么宽、这么深的沟，你要开车子去撞那个墙了的话，车子会先掉到沟里面去。然后当你过了那个沟之后呢，你要翻过这个围墙。这围墙大概高三公尺，而且三公尺混凝土实心的那个墙哦。爸爸忘了讲，墙前面还有铁丝网，你要先通过铁丝网、嗯、才能够碰到那个很高很高的墙。然后那个墙上面还故意弄得很滑，让你不好翻过去。然后,然后，然后当你真的很顺利的撑上去到那个墙上的时候，你就会发现，对，上面第一个也有非常多的铁丝网，第二个那个墙上面有非常非常多士兵在看守的那个站。然后，如果你是要晚上翻过去的的话，墙周围有非常非常多的很很亮的那种手电筒啊，就是为了要要怕有人翻过去，在晚上的时候还要能够看得很清楚。那么当你尝试想要翻过去的时候，在靠近西柏林的那一边，那么地上也有非常非常多的那种铁丝网，然后铁丝网下面是那种沙子。为什么？因为沙子就是你只要翻下去有脚印，那些士兵看守柏林围墙的士兵就可以追着你的脚印，然后看你逃到哪里去。然后你翻过墙了之后，不要忘记哦，那里还是东德、东柏林的势力范围哦，因为它的墙是盖在东柏林那一边，所以东柏林政府当时把墙另一边的房子全部都拆掉。树全部砍掉，就是不让你躲。你只要能够有机会成功的翻过去的话，你还没有到西柏林的边界，东柏林的士兵他们有法律的保护，他们可以拿枪直接把你杀掉。所以当时有五千个人尝试要翻过柏林围墙，活下来的有多少人不知道。所以是这么可怕的一个东西，就完完全全的把整个西柏林包围起来了。当然，柏林围墙是一百七十公里左右，上面有二十几个检查站。所以，如果你是西柏林的居民，或是你是那些英国、美国的一些外呃外交官，你可以拿到许可，从西柏林到东柏林去。是但是有门有二十几个检查站，但是东柏林基本上非常非常困难。基本上是不可能到西柏林这一边来。为什么不要把门撞开？为什么不要把门撞开？因为有军队在看守啊，有坦克车在那边呐、啊，你人你要怎么过去？没有办法过去。嗯、所以柏林围墙就这样子，把当时东德跟西德完完全全的切开来。最后就被拉倒了。后来为什么会被拉倒呢？其实后来因为东德。完完全全，因为太多知识分子逃走了嘛，东德完全没有办法建立起来，然后老百姓生活非常非常糟糕。再加上到一九八九年的时候，东德一方面发现已经撑不下去了，二方面当时整个共产世界，甚至包括苏联自己都快撑不下去了，所以东德政府开始意识到。已经没有能力把这个墙管得这么紧，所以这个月的时候，其实东国东德政府就有想要开放柏林围墙，让东德的人可以得到许可证到西柏林的地方去。可是，在一九八九年的晚上的十一月九号晚上，那个时候东柏林的市长吧，东德东柏林的领导人。开了一个记者会，在记者会上面，他就宣布接下来的这个政策，哎，柏林围墙可能可以开放，东德的人可能可以到西德去参观了。但是记者问什么时候开放，他搞错了，他的回答是现在就开放，今天晚上就开放。当这个消息一出来的时候，晚上十点左右。柏林围墙二十二个检查站全部塞满了东德人，大家都争着要出去。可是，在那边的士兵没有人接到真正领导人的许可，说可以放这些人出去。可是到晚上十点半的时候，聚在那边的人越来越多，越来越多。后来士兵看没有办法，士兵就开始要看每个人的护照，然后让有许可证的人，或是要。给一些人许可证要改，要盖章让他们过去。可是没有想到，他那个门一开，哇！多林的老百姓就全部这样子发疯，这样冲出去。而且当他们冲到另一边的时候，他们发现西柏林的老百姓也非常兴奋的在围墙的另一边等。那边那个时候，全部的餐厅都开放，酒吧都提供免费的啤酒。西柏林的老百姓非常非常兴奋，欢迎。他们东柏林的那些兄弟们，还有一些可能是家人。当时盖柏林围墙是很突然盖的，有些家人就这样子被分开了，他们就非常兴奋，在围墙另一边等。然后那个时候，西德政府就马上宣布，过来的这些东德居民们，每一个人要给他们预备他们临时住的地方，然后每一个人要发钱给他们，帮助他们的生活能够安顿下来。然后，柏林最有名的一个景点叫做布兰登堡门。那个，对，当时那个布兰登堡门就是在柏林围墙外面，在西德的这一边。当时柏林围墙在的时候，东德的人最近最近就是可以走到那个布兰登堡门的外面，看着西德。可是后来柏林围墙在十一月九号倒下来之后，没有多久。那一年，德国最伟大的两个音乐家，有一个是贝多芬。贝多芬最有名的一首曲子，就是他第九号交响曲合唱。就唱那首歌了来着。对，然后他们就在那个柏林围墙倒塌之后，就在那布兰登堡门下面，由当时德国。最伟大的一个指挥，带着德语世界最好的乐团，就在布兰登堡门下面就演奏贝多芬第九号交响曲，只是把他们里面最重要的那个歌词就改成“自由”，就是来赞美这一个柏林围墙终于倒塌下来，东德的人重新获得了自由。那很快，柏林围墙。倒塌了之后呢，那么其实后来都被拆的差不多了，有很多是老百姓，柏林的老百姓自己去拆，把围墙上面的一些那种混凝土水泥挖下来当纪念。当然后来也有绝大多数的那个围墙的部分是被政府推倒。那么现在被,被什么推倒？被政府用他们的机器去推打，因为当时那个水泥修得非常非常的坚固。那那个沟呢？那个沟后来全部都填平了。<拉>那么现代树能够种的都种回去了。所以现在你如果要到柏林去的话，还有一些特别的地方有保留下来当时柏林围墙的一些遗迹。但是除了那一些之外，整个柏林现在已经干干净净的，就是东柏林跟西柏林已经合在一起，基本上完全看不到那个遗迹。那现在德国的总理梅克尔夫人，当时她就是东柏林的，她是东德人，然后当时那个城墙。呃，倒塌的时候，他人其实就在东柏林那一边看着那个城墙倒塌。那么他后来就有提到，其实对他而言，这辈子最重要的一件事情，就是他能够亲眼看到柏林围墙这样子倒塌下来。好啦，我们今天的故事就讲到这边。在一九八九年的今天，十一月九号，柏林围墙倒塌了。